0: Podstart.ru представляет
1: From First Till Best. Saint Petersburg Internet Radio, Fontaineka FM. Добрый день, вы слушаете радио Фонтан К.Ф.М. в студии Александра Ромашова. И также появляется наш гость, петербургский журналист, публицист и историк Даниил Коцубинский. Здравствуй, Даниил.
0: Добрый день, Саша.
1: Сегодня хотелось бы поговорить, в общем-то, на разные актуальные темы. Но прежде всего, наверное, о протестном движении, поскольку я знаю, что эта тема тебе близка. И мне вот вчера такая в голову мысль пришла, что вот во Франции, например, если сравнивать ее с Россией, протестные движения проходят как-то э, более активно. Ну, протестуют, понятно, против чего. То есть против введения разрешения на однополые браки, против э, толерантности. Но равно против сохранения ограничений. Да, против, да, на, против на... толерантности какой-то, против э, исламенизации, против повышения пенсионного возраста. Понятно, что у них там может быть какие-то более глубокие традиции, поддержка профсоюзов и так далее. У нас порой не всегда понятно, против чего протестуют. Вот в частности, митинг о митингах, ну в сущности, понятно, но я думаю, что простым обывателям тема это довольно-таки далека. Зачем вообще нужны митинги как таковые?
0: Ну, к сожалению, это такой вот неудачный ремейк движения 31 числа, на мой взгляд. Именно поэтому, как мне представляется, так мало людей пришло. А то, что люди в принципе даже в ситуации спада общественной активности могут приходить на уличные акции, доказали митинги, в частности, по 31-й больнице, ведь несколько тысяч человек принимало участие, и это, кстати сказать, оказало влияние на власть в результате. То есть даже приход небольшого количества, ну, по сравнению с 5 миллионами жителей, людей, которые четко требуют чего-то конкретного, что они считают своим гражданским делом, а городская больница, безусловно, касается горожан, и вот... В этом случае люди вышли и люди по сути дела добились того, ради чего вышли. Когда выходят э, и протестуют против э, ограничений э, значит на право выходить и протестовать, mm -hmm. то это немножечко, конечно, напоминает какой-то фарс. Выходить надо с конкретным требованием. Если у власти находятся те люди, которые принимают такого рода законы, предположим, законодательное собрание, которое принимает абсолютно антиконституционные законы с моей точки зрения. Потому что те ограничения, которые накладываются, фактически перечеркивают конституционное право на э, свободу слова, собрание, э, шествий там, и так далее. То необходимо требовать перевыборов этого законодательного собрания. Тем более, что мы прекрасно помним, как она выбиралась, с какими нарушениями. И ни у кого из числа даже тех депутатов, которые приходят на эти митинги и критикуют своих коллег по ЗАГСу, ни у кого из этих оппозиционных депутатов нет никаких сомнений в том, что и едиоросы попали туда нечестно, и сами оппозиционеры туда попали только потому, что им власть выделила некую квоту. То есть это были абсолютно сманипулированные, нечестные, позорные для, для, для гражданского общества Петербурга выборы. И, конечно, их результаты необходимо как можно скорее отменить. И поэтому один из выступавших на этом митинге так и поставил вопрос, что, знаете, законодательное собрание, лицом которого является депутат Милонов, главный городской фрик, человек, про которого ну, мало кто высказывается всерьез с точки зрения его политической вменяемости, но о котором приходится говорить всерьез, коль скоро он председатель комитета по законодательству. То есть он штампует законопроекты, которые потом рассматривает э, общее собрание, и многие из этих законопроектов э, получают одобрение его коллег по ЗАГСу, в частности, запрета о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних, который тоже является нарушением статьи 19 Конституции. И я удивляюсь, что до сих пор никто из депутатов оппозиции, входящих в состав ЗАГСа, не обратился в Конституционный суд с требованием рассмотреть этот закон, закон уже принят в Петербурге закон на предмет его неконституционности. Я вообще удивляюсь позиции вот этих попавших в законодательное собрание, так называемых оппозиционеров, так называемых, потому что я по-другому их и не могу определить, когда они все время изображают перед своими избирателями, что они делают все возможное, но пациент, безусловно, умирает, а но мы делаем все возможное. А может быть, надо все-таки других врачей тогда пригласить, может быть, как-то сменить клинику, может, перевести пациента куда-то, где его вылечат, а не отправят на тот свет. Также же с гражданскими свободами сегодня законодательное собрание убивает гражданские свободы в Петербурге. Оппозиция при этом разводит руками. Вместо того, чтобы потребовать досрочного распуска этого ЗАГСа, сложить мандаты коллективно, сделать его нелегитимным, этот ЗАГС, потребовать новых выборов. Если бы коммунисты, справедливая Россия, яблоко, ну, ЛДПР, понятно, это привластные шестерки, с моей точки зрения. Но если бы хотя бы эти три фракции дружно вышли из состава ЗАГСа, и их бы партии не дали возможности заполнить освободившиеся места новыми партийными посланцами, да, то тогда этот ЗАГС вынужден был бы уйти тоже э, с арены, с политической арены и предоставить возможность петербуржцам провести новые выборы. И мне почему-то кажется, что на самом деле никакого спада протестных настроений внутри общества нету Протест по-прежнему актуален. И если бы городу дали возможность выбрать новый парламент городской с новыми депутатами, пускай даже из этих же партий, но в другой пропорции. Может, они по-другому бы себя ощутили в стенах этого законодательного собрания и по-другому ответственность свою ощутили перед гражданами. То вот возможность провести такие выборы более честно, более прозрачно, чем это было в в прошлый раз, мне кажется, есть. Хотя, разумеется, власть приложит все усилия к тому, чтобы снова э, подтасовать результаты выборов. Но для этого, собственно, оппозиция и бьет себя в грудь сейчас. Кричит, что мы не допустим фальсификации на следующих выборах. Таковы сейчас не допустите. Вы добейтесь досрочных выборов и покажите, на что вы способны.
1: и Все-таки для обычного обывателя, вот мое сугубо личное мнение – Конституционный какой-то поправиние, каких-то статей конституционных, это все равно выглядит довольно-таки абстрактно, нежели, скажем, взять какой-то социальный вопрос. Ну, скажем, вот я бы с удовольствием, ну, в в кавычках, конечно, вышло бы на митинг против повышения тарифов ЖКХ.
0: Так вы понимаете, Саша, одно с другим связано. <с Коль скоро законы в городе принимаются теми, кто не чувствует своей причинно-следственной связи с избирателями, mm -hmm. а чувствует наоборот свою причинно-следственную связь с чиновниками, с, ну, со осмольным, с исполнительной властью, которая контролировала эти выборы, они в первую очередь будут штамповать те законы, которые выгодны чиновникам. А чиновникам, ну я упрощаю, конечно, но тем не менее, это упрощение к сожалению, актуальна для нашей реальности. Чиновникам на сегодня выгодно то, что выгодно монополиям, которые аффилированы с, чиновничьим, с верхушкой чиновничьего аппарата. То, что выгодно сетям, всяким там жилком сервисам и прочим структурам, которые подавляют малый бизнес, подавляют конкурирующие фирмы и удерживают монопольный уровень цен на свои услуги, на свои товары в ущерб качеству зачастую. А изменить это можно только если... В законодательном собрании будут сидеть люди, которые понимают, что их могут перевыбрать не чиновники, а граждане. Это во-первых. И во-вторых, когда в Смольном будут сидеть чиновники, которых могут назначать и снимать депутаты, сидящие в ЗАГСе, ну или там в парламенте в городском, которые, в свою очередь, э, испытывают зависимость от граждан. Только вот перевернув эту пирамиду, эту вертикаль, превратив в горизонталь, можно что-то изменить. Поэтому вот то, что вас волнует, к сожалению, си... ну, можно, конечно, еще Столыпин, выступая в Государственной mm -hmm. Думе в 2007 году, говорил, что можно лечить заболевания, прижигая язву, но ну, он имел в виду сифилис, да? Но это бессмысленно. Прижигать язву сифилитически бессмысленно до тех пор, пока не, не излечена сама инфекция, находящаяся внутри организма. Также здесь до той поры, пока не будет из, и, устранен из нашей жизни чиновничий вертикализм всего государственного устройства и городского устройства в том числе. А можно начать, кстати, реформы с города. Никто не запрещает там депутатам новым принять новый устав, переструктурировать свои взаимоотношения с э, губернаторией, так, так называемыми, то есть с правительством городским. Это не запрещено по Конституции. Э, по, даже по наш вот такой вертикальной авторитарной конституции но в этом направлении можно двинуться и показать пример другим регионам всколыхнуть страну в целом может быть и на уровне федерации тогда удалось бы переструктурировать систему взаимоотношений между парламентом и правительством и государственный бы из какого-то кукольного марионеточного маппед шоу такой политический, многолетний уже это шоу продолжается превратилось бы во что-то похожее хотя бы на украинский парламент я уж не говорю там на французский
1: но они там тоже дерутся так вот
0: дерутся это не так плохо для страны начинать начинающий только двигаться по пути э, демократии и свободы драки в парламенте это показатель того, что парламент ну конечно такой немножечко э, несимпатичный показатель и конечно желательно было бы, чтобы люди не дрались а дискутировали но это показатель того, что принимаются какие-то решения вот у нас чрезвычайно гладь у нас парламент не место не только для драк но даже для дискуссий как известно у нас парламент место только для одобряемся вот что из молено или там из Кремля приходит вот бурные продолжительные аплодисменты никаких драк и никаких дискуссий такой парламент в принципе не нужен. Это нарост, это пятое колесо.
1: Но, тем не менее, у нас в Петербурге есть одиозная личность Милонов, вышеупомянутый да, который, да. как известно, выступает инициатором да. более это, это,
0: это классический пример. Вот, на самом деле, в Милонове, как, не знаю, там, в капле отражается вот весь абсурд современного петербургского парламентаризма. Потому что это депутат, которого собственно избиратели уже вовсю пытаются э, исторгнуть обратно из стен ЗАГСа э, в, в, так сказать, в народ. Вот вышел из народа. И уйди обратно. Потому что они его, по сути дела, не выбирали. Он их, даже вот с учетом того, что были подтасованы выборы, он все-таки что-то говорил в предвыборную кампанию. Он им обещал э, сохранить э, там, э, зеленые насаждения, там, производить реновацию с учетом мнения жителей. В итоге все происходит прям противоположным образом при его политическом попустительстве. И сегодня уже там более шести или семи сотен собрано подписей. Но это для его округа это не так мало. В общем-то это же не, не все высказались еще. Э, в пользу того, чтобы его досрочно э, удалить из ЗАГС, но такой процедуры отвечают те же самые оппозиционеры. Вы знаете, у нас такой процедуры нет. Хотя по уставу предусмотрен закон, э, который позволял бы досрочно слага... э, 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 принудительно слагать полномочия оставленного депутата. Но для этого надо принять этот закон. Этот закон не принят. Морального давления на депутата Милонова тоже депутаты его коллеги не оказывают. Как же, они же очень уважают друг друга. При том, что он позорит город, он позорит их. Он самый известный депутат Петербурга самый известный депутат петербурга который похож на э, не вполне похож подчеркиваю на не вполне психически вменяемого субъекта. И это человек, которого мы знаем в первую очередь. А во вторую очередь мы вспоминаем, что в ЗАГСе есть Явлинский, там Резник, какая-нибудь там коммунистка Камолова и прочие прекрасные люди. Депутат Ковалев, там многолетний ветеран депутатского движения. Где они-то все? Почему мы их не слышим? Где их законопроекты? Где их инициативы? Где их протест хотя бы такой, который был бы слышен и услышан, то есть актуален? Не какие-то там чириканья на тему того, что мы создадим комиссию по борьбе с коррупцией. Или там Мы написали губернатору. Там. Да не губернатору вы должны писать. Вы должны гражданам обращаться с предложением о радикальной политической реформе города, который позволил горожанам свой парламент воспринимать как свой представительный орган, а не как э, посмешище, такое коллективное посмешище во главе вот с таким фриком Милонова.
1: Я смотрела телевизионный поединок Владимира Славьева небезвестности с участием Милонова. И с участием против него стояла писательница, я не помню, как ее зовут, по-моему, Марина Арбатова, я прошу прощения, если я перепутала, и надо сказать, что мое мнение было, в общем-то, как-то совокупно с мнением большинства, которые там у него, как известно, голосуют за одного и за второго участников поединка. За Милонова проголосовало раза в четыре больше, чем за эту женщину, потому что он оставил получается, что он отставит традиционные какие-то ценности да, давайте, такие давайте, российские, э в отличие от нее.
0: Давайте вспомним еще феномен Жириновского, который тоже вдруг выстрелил там в 93-м году, да. потому что предлагал помыть ноги в Индийском океане. Ну, да, на, на, э, в условиях, когда нету внятного оппозиционного дискурса, популярного либерального дискурса, когда вместо этого мы видим какие-то ужимки, прыжки, самоцензуру и... Э, по сути дела уход в сторону от постановки на повестку дня тех проблем, которые оппозиция давно должна была поставить, а я имею в, виду, в очередь политическую реформу, парламентаризацию страны и федерализацию ее. то есть э, расширение прав регионов и, расширение, ну, и радикальный пересмотр взаимоотношения власти между парламентами и исполнительной власти, подчинение исполнительной власти. Первый лозунг, Первой Государственной Думы, с чем она вошла, в историю вошла с лозунгом «Власть исполнительная да подчинится власти законодательной». До сих пор этого не произошло. И вот оппозиция про это молчит. Она говорит про всякую ерунду с моей точки зрения, про мелочи. Конечно, эти мелочи иногда бывают очень важными. Там, выпустить политических заключенных, это важная вещь. Но это не решает проблему, потому что новые политические заключенные могут появиться в любой момент, даже если сейчас их там на какое-то время выпустят. Потому что сама система полицейская, она в неприкосновенности остается. Ее нужно радикально переформатировать. Так вот, в этой ситуации, когда у оппозиции нет внятного дискурса, конечно, такие люди, как Жириновский, там, или Милонов, они начинают свести и, и пахнуть. И, в данном и, случае и,
1: обсуждалась и... совершенно конкретная тема как да. раз вот, гомосексуальные браки, разрешение вот, и Я новые понимаю, законы, я понимаю что наше в общество в
0: принципе за 10 путинских лет, ну, во-первых, оно было травмировано 90-ми годами, когда со словом либерализм и со словом реформы соединилось ощущение экономического спада, разрухи какой-то да. и стресса, многолетнего стресса. И, она, и наоборот, отказ от либеральной риторики совпал с повышением цен на нефть, с реставрацией вот, э, каких-то там бюджетных подкормок и возможности подзаработать деньги, и, естественно, это закрепило вот этот вот недоверие к либерально-реформаторскому э, дискурсу как таковому. Э, поэтому, в принципе, э, и, и власть же постоянно еще э, подпитывает вот эти вот ксенофобские такие вот антилиберальные настроения в обществе теми или иными заявлениями, вроде там мочить в сортире, это с, с этого, собственно, Путин начал свой курс в большую политику, путь в большую политику с этого э, абсолютно антиправого, антилиберального либерального э, такого девиза. И так вот он и продолжал в этом направлении общество формировать под себя. А общество в России очень м, пластично по отношению к тем усилиям, которые в отношении него предпринимает власть. Если власть хочет либерализовать общественность, она довольно быстро либерализуется. Общественность. Вспомним перестройку. Как легко люди вдруг внутренне освободились. Наоборот, когда начинают э, нажимать, вот, активизировать точки э, такие вот заскорузлые, точки э, комплексов неполноценности многочисленных, то вылезает вот этот монстр э, ксенофобии, монстр агрессии, неконтролируемый совершенно эмоционально. То есть эмоции начинают подавлять разум очень быстро. Поэтому ничего удивительного, что в такой стране, где постоянно идет полицейская и такая вот искусно подогреваемая пропаганда насилие большинства по отношению к меньшинству, неважно какому, сексуальному, политическому, национальному, религиозному, неважно, то в этой ситуации люди стихийно, вроде как первый их импульс проголосовать за, вот, за стадо, за стадность. Но если этим же людям, по этому же телевизору, по Доказать немножко другую сторону этой проблемы И сталкивать с Милоновым не того, кто ему заведомо проиграет А того, кто его заведомо может переспорить Или, по крайней мере, не ограничиваться только этим столкновением Но вообще изменить контент телевизионный, Сделать его независимым от власти, свободным Чтобы журналисты смогли рассказывать о том, что действительно их волнует И что действительно они знают, а не то, что им приказано Или там в те пределы, в которых им дозволено высказывать Ведь на сегодня у нас на телевидении полная цензура Насколько я могу судить Поэтому до тех пор, пока вот телевизионное пространство будет таким полицейски ангажированным, естественно, будут такие результаты голосования. Уберите цензуру с телевидения, и Милонов, э, как политический феномен, лопнет, как мыльный пузырь, очень быстро.
1: Чем так не угодил кому-то закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних? Саша,
0: вот давайте начнем... С той самой абстракции, которая почему-то вам кажется излишней. Вот Конституция, я имею в виду сейчас не ее там инновации, инновационные вкрапления путинских времен, которые, по сути дела, перечеркивают некоторые конституционные положения. Я имею в виду базы, основные положения конституционные. Как вам кажется, они важны для того, чтобы общество чувствовало себя свободным, гарантированным от произвола со стороны власти или со стороны каких-то агрессоров социальных или нет? Вообще Конституция это вот кусок бумаги или все-таки это некий базис, когда которым должна выстраиваться вся государственная общественная ушел, жизнь. Ну, Так вот в Конституции в статье 19 в нашей написано, что государство гарантирует равенство прав, независимо от пола, национальности, религии, религиозной принадлежности и так далее и так далее. Идет длинное перечисление, а в конце и иных обстоятельств. Что это означает? Это значит, что не имеют права в Российской Федерации приниматься законы, которые бы ограничивали правоспособность или дееспособность людей по любому признаку сгруппировавшихся. Абсолютно. Хоббиты, гоблины, гомосексуалисты. Казах меня, например, как гражданина оскорбляет мои чувства, понимаете, Петербургские пропаганда казачества. Очень глубоко оскорбляют.
1: Согласна, меня тоже.
0: Но я не считаю, что надо принимать закон о запрете пропаганды казачества. И вот эти люди в лампасах, пускай они ходят до тех пор, пока они руками никого не начинают трогать. Пусть ходят, может быть, над ними будут, там, какой-то момент начнут все смеяться, они перестанут ходить по Петербургу, по крайней мере, поедут куда-нибудь южнее дефилировать. Но э, это вот я вам привожу пример. Это то же самое. Кого-то раздражают казаки, кого-то, может быть, раздражают геи и гей-парады. Но принимать законы, которые бы ограничивали право людей... Заявлять о себе, такие законы принимать, это значит противоречить статье 19 Конституции. Можно было принять закон, который бы запретил пропаганду, хотя что такое пропаганда, юристы ведь разводят руками, это абсолютно неправовая категория. Они сами говорят, что закон принят так, что его невозможно нормально интерпретировать в суде. Что такое пропаганда? Вот я, я, допустим, вот, человек, вот, по телевизору вчера было ток-шоу, и люди, выступавшие в эфире, говорили, я гей. Что это, пропаганда или нет? Кто-то из них пугался при этом, говорил, а вот если нас слушают дети, значит, сейчас меня оштрафуют. Кто-то все-таки продолжал говорить. Так вот, возвращаюсь к тому, что это э, само по себе, само по себе ограничение э, людей вот по этому именно признаку есть нарушение Конституции. Если бы был принят закон, который бы говорил о том, что несовершеннолетним вообще нельзя ничего знать о сексуальной проблематике. Значит, надо исключить э, из дневных эфиров любые сексуальные темы, из школы исключить любое сексуальное просвещение но этот закон был бы идиотический, но он бы не противоречил э, от этой статье Конституции, mm -hmm. о которой я говорю. Но когда говорится о том, что... И вот тот же самый вчерашний участник э, дискуссии на пятом канале, Олег Митволь, говорит, да, пропаганда секса гетеросексуального, это здорово, надо рассказывать детям, что такое секс, чтобы они плодились, размножали свою функцию, потом выполняли, когда вырастут. А вот гомосексуальное, что такое э, гомосексуальное отношение, про это рассказывать нельзя. При том, что сами же себе противоречат эти люди. Они тут же признают, да, гомосексуальное. Сексуализм — это вещь врожденная. Есть понятие даже ядерный гомосексуализм. То есть людей распропагандировали еще на третьем месяце беременности. Природа их такими вот создала. Они рождаются, и они по-другому уже мир воспринимать не могут, равно как родившиеся гетеросексуалами тоже не могут под влиянием пропаганды стать гомосексуалами. Все сексологи, ну, по крайней мере, признающие положение Всемирной организации здравоохранения, которую... Подтвердила и российская медицинская общественность о том, что гомосексуальность не является заболеванием, является вариантом нормы. Вот все эти сексологи, все эти врачи, все эти психологи хором говорят, что это бессмысленный закон. Более того, этот закон, который э, этикетирует э, данную группу населения как э, негативную, как вот вредоносную и Э, провоцирует развитие э, деструктивных психологических процессов внутри этих людей и этих семей, в которых они живут. Потому что это большая проблема для человека в гобофонном обществе: э, сохранять вот свою идентичность. А все равно, что быть, я не знаю, там коммунистом при Гитлере. Ну, вот примерно такая же. И, а тем же самым гомосексуалистам тоже при да. Гитлере. При Гитлере также было э, примерно как и коммунистом ну, и, и любым оппонентом. В Советском оппонентам...
1: Союзе это же была уголовная да, статья. Да, России, 121
0: статья знаменитого Уголовного кодекса о запрете мужа ложество. Причем вот лесбийские отношения не запрещались, mm -hmm. а вот Мужские, мужская любовь была под запретом Причем рассказывали, ну, тогдашние Вот э, эксперты В <свят> этой области, что на ЦК Неоднократно, ну, на политбюро, вернее Поднималась эта тема, что не пора ли отменить И вот смотрели друг на друга, значит, эти вот Прекрасные люди, которые там на фотографиях Мы еще с вами, наверное, помним, висели И говорили, не, ну это же такая гадость Так примерно вот на этом же уровне И сейчас идет общественная дискуссия В значительной степени. Это гадость Ну, с моей точки зрения, еще раз повторяю, гадость Многое из того, что творится на улице и, и то, что э, идет под, э, по, при поддержке полнейшей власти да, вот Пропаганда мракобесия религиозного Пропаганда каких-то вот, э, политических извращений <свят> О которых я уже сказал, что с моей точки зрения Попытка предания казачеству там, полицейских функций Это есть некое политическое извращение Некое глумление над традициями того города, в котором мы с вами живем вот, Поэтому ну, и все надо рас... оценивать исключительно с точки зрения прав человека Исключительно с точки зрения тех положений Конституции, которые соответствуют Декларации прав человека. Человек имеет право делать с собой все, что угодно, если он при этом не нарушает прав других людей. Да, это достаточно, э, как сказать, тяжелое признание, потому что человек может с собой делать все, что угодно. В самом деле, он может покончить жизнь самоубийством. И с точки зрения религии, он грешен, он в рай не попадет. Но с точки зрения либеральной доктрины, это его право. Да. Нельзя людей к этому подталкивать, да, надо стараться помочь людям удержаться от этого, но нельзя людей ограничивать в их правах быть такими, какими их создала природа и какими они себя осознали сами в результате своего там жизненного э, развития. Это просто никто на это не имеет права, ни Милонов, ни большинство так называемые, ни Путин, ни Метволь, никто. Это дело Господа Бога, создавать нас такими, какими мы получаемся, если уж мы выходим на какой-то высокий пафосный уровень. Или дело природы, какой-то силы, которая создала и поддерживает баланс в этом мире. Вот 5-7% людей в любые эпохи, в Древней Греции, или там в исламских обществах, сегодня в Иране, в России, в Америке, во Франции 5-7% гомосексуально ориентированы и бисексуально ориентированы. Ничего с этим не поделать и не надо с этим ничего делать. Эти люди имеют полное право точно так же быть счастливы, если они при этом... А
1: кто им мешал? Вообще, собственно говоря, ну, вот как в анекдоте, да, кто-то ну, мешает?
0: Во-первых, во вот уже сейчас им мешает. То есть, во в нашей стране мне не дают заключать браки. Да дают... Ну, спасибо уже. Ну, это вот вы сейчас как бы мысленно... Кандидат в члены Политбюро, да? Так вот у да. вас проснулся. Да. Вы тоже хотите сказать, какая это гадость, да? Да. Ну, еще раз говорю, с моей... Ну, вот кому-то кажется, например, гадость, когда женщина обнажает ноги выше колена. Или э, обнажает шею и часть груди. С точки зрения классического ислама, это гадость, это и ходит с непокрытой головой. Понимаете, вот какой-нибудь исламский фундаменталист, может быть, сейчас на вас уви... посмотрит и скажет, какая гадость. Я, разумеется, с ним не соглашусь. Но... Такая точка зрения существует. Так вот, с точки зрения Конституции, он может так думать, но он не должен запрещать вам быть такой, какая вы есть. Если вы хотите покупать именно такие вещи и носить их, это ваше полное право. Если вы хотите заключить брак с девушкой, это должно быть вашим э, правом. Понимаете, никто вас не должен в этом ограничивать. Если вы хотите заключить брак с мужчиной, ради бога. Точно так же и касается и мужчин. И даже усыновление детей, понимаете, ведь этот весь спор, он лукавый. Он лукавый. Можно подумать, что ребенок, которого хотят усыновить гомосексуальные э, э, партнеры, ну, пара, да, супружеская, ну, я имею в виду в тех странах, где это разрешено, можно подумать, что этот ребенок выбирает между семьей, э, э, где папа и мама, и семьей, где там два мужчины, предположим, его хотят взять, или две женщины. Нет, ребенок выбирает между детским домом, то есть, по сути дела, тюрьмой, где нету ни папы, ни мамы и возможностью жить в семье. Вы посмотрите на судьбы тех людей, которые вырастают в наших детских домах. Что потом с ними происходит? Какой процент потом криминализации? Как им трудно социализироваться? Как легко они попадают под влияние разных вот э, аферистов, криминальных субъектов, которые у них квартиры отбирают, превращают их в участников каких-то организованных преступных группировок? Это действительно большая проблема. Судьба детдомовцев, разумеется... Ну, мое не...
1: ретроградское мнение подсказывает мне, что лучше бы ему в детдоме расти, нежели расти знаете, в гомосексуальной вот если семье. бы
0: вы выросли в доме не дай бог, у вас было бы моральное право так говорить, но мне кажется, что сейчас вы э -э решаете за другого человека, в том случае за ребенка, что ему лучше, а он сам может решить. Понимаете, если ему не понравится у приемных родителей, в тех странах, где разрешены однополые браки, там работает социальная опека очень жестко, уверяю вас, гораздо жестче, чем у нас, там есть ювенальная юстиция, а у нас Это ребенок
1: может решить, уже будучи нет, более подростковым в нет, возрасте, нет, если, 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 Совсем маленький ребенок, он вряд а, ли а, что-то может так, понять.
0: Возвращаемся к чему. То есть, вы считаете, что человека можно распропагандировать? Да, то есть вот родился гетеросексуалом, попал в гомосексуальную семью и стал гомосексуалом. Таких примеров вот медицина не фиксирует. А обратные примеры, когда рождается в гетеросексуальной семье ребенок, который с детства видно, что вот он склонен к гомосексуализму. Таких примеров вот 5-7% их и есть. Поэтому здесь той опасности, о которой вы говорите, нету.
1: Но я считаю, что все равно, мне кажется, вот мое глубокое ощущение, что психика у ребенка будет сломана. Просто в каком в смысле
0: сломана психика? Что? Он что.
1: То, что он. Он, вот, то, что вы называете нормой, все-таки, я считаю, я не, не могу сказать, что это нормально, вот, расти в семье. Все-таки семья а – это семье, мама и папа. А, а в семье,
0: где бабушка и дедушка вместо родителей, в такой семье вырос Путин, кстати, у него родители, там, насколько я знаю, и его воспитанием не очень активно занимались. Есть,
1: помимо и... закона, есть еще традиционные устои семейные. Еще раз
0: говорю, есть разные варианты семей. Есть семья, где одна бабушка, один или две бабушки. Но они родные, да? То есть вам кажется, что вот... Э, или, допустим, отец и брат отца, а мать по каким-то причинам. Бывает же трагедии в семьях, когда вот один отец... Ну, или, это или, скорее
1: или... исключение.
0: Так и это тоже исключение. Можно подумать, мы говорим о какой-то массовой практике, мы говорим об исключениях, мы говорим о ситуации, когда у ребенка выбор вырасти, пускай вне э, типичной, вне, так сказать, статистически э, идеальной по своим параметрам семье, или вырасти вообще без семьи. Все-таки семья есть семья. И даже когда в семье Два любящих мужчин Или две любящие женщины Неважно, кто это Приемные матери Или еще раз повторяю Две бабушки Неважно это все равно семья, уже не состоящая из папы и мамы. Но это семья, состоящая из людей, которые любят ребенка и заботятся о нем. А так это или не так, для этого существуют органы опеки, которые должны отслеживать. Бьют, подвергают ли там насилию сексуальному и прочему. Просвещают ли, там, отводят ли в школу, заботятся ли о там, физическом благополучии и так далее. Для этого и существует социальная служба. Поэтому здесь нет проблемы, на самом деле. Есть только вот, в, в реальности. Есть проблема только в, в сознании. Огромной части нашего общества Гомофобным и вообще таком консервативно Деревенском что ли
1: Хорошо. Вернемся к Франции, где тоже есть те, кто одобряет этот закон о разрешении браков гомосексуальных, и те, кто протестует. Мне очень, опять-таки, понравились слова Владимира Соловьева из его твиттера во Франции. «Де-факто гомосексуализм признали нормой. Очередь за педофилией начнут с борьбы за снижение возраста согласия». Вот такая вот цитата.
0: Знаете, Владимир Соловьев, которого вы цитируете, мне кажется, не может называться журналистом, потому что это человек, который, с моей точки зрения, отрабатывает... Соцзаказ. Вообще на сегодня не осталось авторских программ на телевидении, которые не были бы жестко курируемы соответствующими там, структурами, назовем это так. Поэтому то, что он говорит, честно сказать, я не готов даже вот всерьез комментировать. Но он говорит то, что вот он должен сказать по своему, так сказать, да исходя из своей должности. Если говорить по существу, что такое педофилия? Сколько было... Я сейчас... Понимаете, вот здесь две есть проблемы. Во-первых, нет никакой связи между легализацией гомосексуализма и легализацией э, там, сексуальных брачных отношений до, там, допустим, 18 лет. Никакой связи между этим нет. Это разные проблемы. Давайте их обсуждать по-разному. То есть в разных передачах, может быть, или с разными аргументами. Но если вот, э, говорить о педофилии как таковой... То разумеется, это зло. Разумеется, это зло. Другое дело, что даже э, в советском законодательстве, как вы помните. Э, э... Каралось, э, вступление в сексуальные отношения с лицом, не достигшим половой зрелости. Вот, половой зрелости достигают все в разном возрасте. Поэтому здесь такой, такая формалистика тоже, там, 18 лет, а 17 это уже что, педофилия. Ну, это даже при советской власти. Так, в, на Украине можно было 17 лет выходить mm -hmm. замуж, в некоторых республиках Средней Азии. То есть вот где эта граница, когда уже можно э, заниматься сексом и, соответственно, прочные отношения устанавливают. Это вопрос обсуждаемый. В нем нет ничего, э, так сказать, страшного. Давайте вспомним, сколько было Деви Марии, когда она родила Иисуса Христа. Вот сколько ей было?
1: Я не помню. Да. Ей было 13.
0: 13? 13? То есть э, ей было 13, ну, когда да, она забеременна? Да. А, да, там тоже 12, по-моему, и 15, что ли. Ну То есть...
1: да, Арина Родионовна, опять-таки, а было мне 13 лет. Да,
0: было мне 13 А он лет. был
1: моложе меня, да, мой свет.
0: мой Ваня, да, моложе был у меня мой свет, а было мне 13 лет. То есть это все э, во многом. Такие спекулятивные разговоры. Да, конечно, когда мы о детях говорим, то есть о насилии, особенно над детьми, то здесь двух мнений быть не может. Но когда речь идет о той границе, когда подростки могут уже начинать сексуальную жизнь, а если начинают они сексуальную жизнь, то в принципе вопрос о том, могут они ее регистрировать или не могут, это спокойно обсуждаемый вопрос. Мне представляется так.
1: Даниил, большое спасибо. Вот, к сожалению, у нас время уже истекло. Может быть, какие-то у тебя есть еще слова напоследок? Такое обращение к нашим слушателям, у которых я посмотрела, вот очень большой такой отклик вызвал наш разговор сегодня.
0: Нет, я понимаю, что то, что говорю, там, допустим, я или говорят те, кто рассуждает примерно в таком же русле, вызывает первоначальное отторжение. Но я призываю просто тех, кто сегодня слушал эту программу, вот это первоначальное свое чувство как-то переварить, а затем все-таки прислушаться к тем аргументам, которые были высказаны.
1: Спасибо, Даниэль Касубинский, петербургский журналист, историк, публицист, был в студии радио Фонтанка-ФМ. Спасибо и до встречи в эфире.
0: Все хорошо. Скачать
1: другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.